0: 破碎的四月，作者伊斯马伊尔·卡达莱，翻译郑恩波。慢慢的，他们像散步似的，在村子的广场上开始活动起来。在行走的过程中，他们的位置不固定，有的人走在前边，有的人走到后边。说到底，你如果能冷静的看待事情，这些事就很简单。”医生说道。他走在贝西安和迪安娜的身旁。他又接着说：“就说刚才碰上的这件案子吧，看上去很有戏剧性，但……”实质上，就是一个债权人和债务人之间的关系问题。医生接着说了下去，但是贝西安没太注意去听，他开始为另一件事担心起来。这样是否会重新开始给迪安娜制造一种坏影响？最近两天，他们已经稍微远离了这种交谈。最终，他也开始露出了愉快的神情。那么您呢？您是怎样在拉夫什扎根下来的呢？他只是为了找话交谈，向对方问道：“您是个医生，对吧？”医生苦溜溜的微微一笑：“我曾经是个医生，而现在我就是另外一回事了。”他的双眼露出深深的忧伤。贝西安心里琢磨：不管怎么说，那双浅色的眼睛，甚至说乍一看去就能现出冷淡味道的眼睛，比其他类型的眼睛都能更好的传递出内心的痛苦。我在奥地利学的是外科。医生接着讲下去：“我是第一批，也是最后一批由帝国公派的。”享受国家奖学金待遇的学生中的一员，也许您已经听说了，人数最多的这批大学生从国外归来后的结局是个什么样子？我是他们当中的一员，无论是临床从医还是从事专业，嗯，通通都没有可能，叫人完全失望。我一度失业，呃，后来一个偶然的机会，在蒂拉纳的一个咖啡馆里，同这个人认识了。他用头饰指着测量员说：“嗯，他建议我干这个特殊的行当。”带血迹的群像，测量员又说：“他走到他们身边，听着他们的交谈，然后说：哪里有血，就能在哪里找到我们。”医生没理会他的话。您是一个有医术水平的人，阿里比纳库在工作中需要您吗？贝西安问道。嗯，当然，不然的话他就不会带上我了。贝西安沃尔普西以惊疑的神情把同他一起谈话的人端详了一会儿。哼，没有任何事情可以感到惊奇的，医生继续说。在处理法典中讲的审判时，主要是讲杀人流血，尤其是涉及有关伤口的那些事情。掌握医学基本常识的人在场是很有必要的。自然了，呃，这不是说要有一个外科医生到场。呃，我甚至要说，我的处境最大的讽刺是，我所从事的这一工作，最普通的护士都能胜任。更不要说那种对人体解剖学有一点了解的人了。有一点了解，那就够了吗？医生再一次苦溜溜的微微一笑。哼，糟糕的是，您一定以为我在这里是给人治疗伤口的，对不对？当然了，我明白，根据您说的那些理由，您是放弃了外科医生的职业，但伤口总可以治疗吧，对不对？嗯，不对，医生说，这是事情糟糕的一半。至少我总可以干点治疗伤口的事了吧？可是这种事儿我一点儿都没干过，您明白吗？一点儿都没有。山民们一生中都是自己治疗伤口，而且就这样一直延续到了今天。他们用白酒，用烟叶，用原始落后的方法治疗伤口。比如说，用子弹挤出身上重的子弹，等等等等，他们从来也不找医生。我待在这里是为了另一件事情，您明白我的意思吗？我不是作为医生在这里，连作为一个医生助手都不是，而是作为一名法官助手待在此处。您觉得这事儿奇怪吗？不太觉得，贝西安·沃尔普西说。对法典我也了解一点能想象得出您从事的是什么工作？计算伤口数量，给伤口分类，嗯，就干这事医生果断地说，话音里夹杂着气愤的感情。贝西安第一次觉得这个人正在发脾气。他把头转向迪安娜那边，但是他们谁也没看到谁。毫无疑问，这一交谈对他毫无益处。他在想，可是现在让他随便去做吧，只要他尽快结束谈话，让他们离开这儿就好。大概您知道，依据法典，伤口是要赔付罚款的，每个伤口都单独罚钱，伤口的价格根据他在身上的位置而定。比如说，头部伤口的罚款要比身上伤口贵两倍。嗯，同样，身上的伤口分两个级别，也就是呃，腰部以上、腰部以下两级，以此类推。作为阿里比纳库的助手，我的工作就是这个：确定伤口的数量及其在身体上的位置。一开头，他往往被西安沃尔普西。然后又瞧瞧他的妻子，似乎是要弄清楚他的话在他们身上产生了多大影响。在审判中，伤口产生的问题也许要比死亡多得多。医生继续往下说：“也许您知道，呃，根据法典，一个伤口如果没赔付罚款，与杀死半个人的价码就相同。呃，就是说，一个人被打伤了。”根据法典，他就是半个被打死的人。呃，随你去说吧，是半个影子。以此类推，两次受伤，嗯，就跟杀死一个人相同。简单的说，如果有谁把另外一个家族的两个人打伤，呃，或者说让一个人被打伤两次，没有赔付罚金，那么这个人就欠下一条人命。医生停了一会儿。以便给他们时间玩味一下他话中的含义。这一切引起了许多非常复杂的问题，主要呃是经济问题。他接着说：“您惊奇的看着我，而我要重复的说，主要是经济问题。有些人家交不起两个伤口的罚款，同意交出一个人的性命还债。嗯，还有另外一些人。”他们准备叫自己倾家荡产，他们向对方家庭赔偿了二十个伤口的钱款，为了能有权利，一旦对方的受伤者复原了，他们再将他杀死。嗯，这是很奇特的事，可是，嗨，怪事儿多着呢。呃，在峡谷里，我认识一个很典型的人。一连有好多年了，他就靠从敌对的杀人者那里收取伤口赔偿费养家糊口的。呃，他多次遭枪杀，但每次都没有被杀死。于是他脑子里便闪过一个念头：，呃，由于受到了一些训练，他便能长久的避开子弹，免于死亡。这样，他就创造了世界上第一个全凭仗自己的伤口吃饭的专业。哼，多可怕呀！贝西安·沃尔普西小声嘟囔道。他把头转到迪安娜那边，可是他不知怎么，脸色显得更加苍白。要尽快结束这场交谈，他在想。这会儿，客栈的房间、壁炉。挂在壁炉上边装着水的水桶，他觉得都非常遥远了。我们要离开这里，越早越好。广场上的人们三三两两的分散开了，只有贝西安和迪亚娜夫妻二人和医生待在一起。大概您也知道，医生继续往下说：“我不知道，也不想知道任何事情。”贝西安真想要打断他。依据法典的规定，呃，两个人直接交火的时候，一个人被打死，而另一个人只是受了伤，那么受伤的要赔付多余的血。一句话，就像一开始我对您说的，在那种半神话的舞台背景后边，应当去寻找经济的成分。这话听起来有点玩世不恭的味道，可是，在时代如同每件事情一样，血也变成了商品。哦不，贝西安反对他的说法，不应当这么太简单的看问题。在解释许多现象时，经济自然有自己能解释的一部分内容，但是不应当过于夸大。借此机会，我想问一下，是您写了那篇关于复仇流血遭到皇家监察机构查禁的文章吗？哦不，不是，医生果断地说：“呃，材料是我提供的，但文章是别人写的。我记得在那篇文章里，正是用了这样的措辞：‘写变成了商品’。嗯，这是一个永恒不变的真理。你读过马克思的著作吗？”贝西安问道。医生对贝西安问他的问题不做回答，只是死死的看着他。好像是要对他说：“你来问我，那你读过没有？”贝西安迅疾的瞥了迪安娜的侧身一眼，觉得应该反驳一下医生，跟他理论理论。您对今天判定的关于杀人一案的解释也太简单化了，贝西安说道。他在寻找反驳的理由。嗯，丝毫不简单，医生说。我已经说过了。现在再重复一次，今天判定的整个这出戏不是别的什么，只是一件债务的事。当然了，是债务。可是这里说的是血债，嗯，这不重要，写了宝石了或者衣料都不重要。对我来说，它就是债务，不是任何别的什么。不相同，是相同的。医生的声音变得挺凶。脸上细腻的皮肤也变红了，好像是在燃烧。贝西安觉得自己受了侮辱。这是一种过于天真的解释。我不想用“玩世不恭”这个词。他说：“医生的眼神变得像冰一样冷。”“您才是天真的。”他说：“您是天真加玩世不恭。您和您的艺术加在一块全是如此。请不要大喊大叫的。”贝西安说道：“我要大声喊，甚至要让声音传到天上去。”医生说，但是却压低了嗓门，声音很低，是从上下嘴唇中间挤出来的，然而却更有威胁性。您所有的书，您的艺术，整个散发着死亡的气味。您本应该对这些贫穷的山民有所作为，但您没有，而是给他们带来了死亡。在死亡中，您在寻找崇高的主题，为您的艺术寻求美。您没有看见，这是一种杀人的美。正如一位年轻的作家所说的，这一点肯定您是不赞成的。您叫我想起了俄罗斯贵族之宫里的那些剧院，那些剧院的舞台宽大的很，上百名演员可以在上面表演，可是观瞻厅却异常的小，只能待下王子一家人。我觉得。您就像那些贵族，您激励全体人民去演一出流血的戏，而您和您的女人却坐在包厢里滋滋润润的观赏享受。贝西安发觉身边少了迪亚娜，她一定是到前边什么地方去了，也许是和测量员在一起。他像是一个麻木的人在思忖。可是您，他打断了医生的谈话。我是说，您本人，您是位医生，本应当明晓事理，可您为什么参与这种愚弄人的把戏啊？为什么要坐在他的脊梁上请吃等喝？谈到我做的事儿，您说的很在理。”医生说道，“我不是别的什么人，只是一个贫困的可怜的失败者，可是我至少还明白自己是什么，不用输去毒害世界。”贝西安又放眼寻找迪安娜，但是没有看见她。从贝西安这一方面来说，他没听到所有那些疯疯癫癫的话更好些。他想，医生说了点什么。贝西安努力集中精神去听，可是当他重新开口要回应医生的话时，似乎自言自语地说：“我妻子在哪儿？现在？”贝西安放眼在一小伙人中寻找妻子，这伙人像原来一样在教堂前面的广场上慢慢的走动着。迪亚娜，贝西安白白的喊叫，有些人回过头看他，也许出于好奇心进教堂里了，或者到某户人家找卫生间去了。医生说道：“有可能。”他们朝前走着。贝西安这时候晕头转向了，我就不该离开客栈。他想，请您原谅。医生用温和的声调说：“也许我说的太多了，没关系。可是他到哪儿去了呢？不要担心，就在这附近吧。您头晕吗？您的脸色都黄了，没关系。”贝西安感觉到医生的手抓住了他的胳膊。他想要把手给推开，可是立刻把这事儿给忘了。几个孩子走到第一伙人的旁边，阿里比纳库和测量员在这些人中间用手比划着，在讲什么事情。贝西安觉得嘴里发苦，他想起了那些小湖，眼前还浮现出由残草败叶铺设的地毯，他悲哀的腐烂着。但在上面却镀了一层骗人的金黄色。贝西安大步流星向阿里比纳库那伙人走去。他是溺水了吗？老远他对自己说。但是那伙人都板着脸，特别没有表情，对他一点安慰的意思都没有。怎么回事？他愚蠢的问道。他自己也不知道为什么会这样。也许是因为那些人脸上的表情，使他没能问他出了什么事，而是问他干什么去了。费了好大的劲儿，回答才从那些锁住腮帮子、脸上毫无怜悯表情的人的口中挤了出来。他要他们重复了两三次，最后总算听明白了：迪亚纳乌尔普西进到庇护楼里了。怎么能发生这种事？无论是在那一刻，还是后来，当目击者描述补充事件时，人们立刻察觉到，这是本身既带有真实性，又具有虚幻性，区别于普通生活的事件。这是一个非常突出、可以流传的传奇故事，但都不能确切的弄明白。从来没有外界的脚跨进庇护楼。一个来自首都的年轻的女人怎么能进到那里去？甚至说，更叫人不可相信的，不是走进庇护楼本身，而是竟没有任何人注意到她进去这个事实。或者说的更准确些，她后来离开了庇护楼，而且还在楼附近徘徊了一会儿。可是，任何人也没有清醒的意识到要对她的徘徊进行跟踪。除了几个孩子以外，假如问一下，他是怎么走完那段路到了那里，最后达到了走进庇护楼的目的？也许连他自己也没有能力把一切事情解释清楚。从他在拉夫什留下的很少的话语中推测得出，在那一时刻，他突然有了一种挣脱一切事物束缚的轻松感。一种失重之感。这种挣脱不仅让他思想上得到了宽松解放，而且让他到达庇护楼的那段路也走得挺轻松，甚至还不要排除这样一点，那就是说，正是这件事情帮助转移了人们对他的全部注意力，让他无论如何都迈出了生命攸关的一步。事情真就是那样。就像现在人们重新回忆起来的那样，当时他离开人群，走进庇护楼时，一些动作都很轻盈，就像飞蛾扑向燃烧着的灯火一般。他在风中翩翩起舞，径直朝那个方向奔去，仿佛像一片树叶被风轻轻地吹着走了进去。说的更好些，是落入了他的家。面对这种情况，贝西安沃尔普西挺身而出，终于明白了发生什么事情。他竭力要做的第一件事，就是要赶紧跑过去，把自己的妻子从那里拉出来。可是几只强有力的手摁住了他的两只胳膊。“请你们放开我！”他用沙哑的声音喊叫道。他们的脸就在他旁边，好似一堵墙上坚固不动的石头一样。在他们中间，阿里比纳库白白的脸很显眼。请放开我！他冲着阿里比纳库喊，尽管他并不是其中一个摁着他胳膊的人。安静点先生，阿里比纳库说：“您不能到那儿去，因为除了神父之外，任何人都不能进到那里去。”可是我妻子在那里，贝西安喊道：“她孤单一个人在他们中间。”您说的在理，是该采取点办法。但是您单独一个人不能到那里去，他们有可能开枪向您射击。您明白我的意思吗？他们能杀死您，那就叫个神父来，或者叫一个别的机灵鬼进去。已经通知神父了，阿里比纳库说，他正在往这儿走。瞧，他来了，在他们周围聚集了很多人。在他们中间，贝西安看见了马车夫，他瞪大眼睛盯着贝西安，等着下什么命令。但是贝西安转眼顾别的事情去了。大家散开，阿里比纳库对着人群喊。有些人向前走了几步，但随即又停了下来。神父上气不接下气地走到他们跟前，他脸上的肌肉已经松弛。头上蒙着很大的布皮筋，耷拉在眼睛下边，显得特别惊慌。他进去有多长时间了？神父问道。阿里比纳库疑惑地向四周扫了一眼，立刻听到几个人回答的声音：有说半小时的，有说一个小时的，还有说一刻钟的。多数人只是耸了耸肩膀。这不重要，阿里比纳库说。重要的是，应当拿出个办法，采取点行动。他跟神父交头接耳，一起商量。贝西安听到了阿里比纳库讲的话，那样的话，我也跟您去。贝西安听到这句话，受了一些鼓舞，在人群中又听到了这样的话：“神父和阿里比纳库一起去。”神父第一个行动，走在前头。阿里比纳库跟在他的后面，刚刚走出两三步，神父转回身对人们说：“任何别的人都不要往跟前靠，他们可能要开枪的。”贝西安感觉有人还在摁着他的胳膊，这是把我当成什么了？他的心里在哭泣，在他的眼睛里，整个世界都变成空荡荡的。只剩下两个活动的形象：神父和阿里比纳库，还有他们正在前往的庇护楼。四周响起嘈杂的讲话声，犹如从另外一个世界传来的遥远的风的呼啸声。庇护楼里的人不能朝神父开枪，因为他受法典的保护；但是朝阿里比纳库开枪是可能的。不。我也不相信会对阿里比纳库开枪，因为所有的人都认识他。贝西安在想，神父和阿里比纳库走在半道上的时候，迪安娜在庇护楼的门口出现了。在那一刻发生的事情，贝西安记忆的不清晰了，只记得自己竭尽全力要冲到他的前边。人们拉着他的胳膊，七嘴八舌地说：“等等，等他离庇护楼再远一点等他走到那些白石头那儿。”然后他看见了医生，此人露了个面，又马上没了人影，不知消失到什么地方了。接下来，贝西安又竭尽全力要挣脱那些人对他的控制。大家又用同样的话语劝告他，努力要他安静下来。迪亚娜终于走到了那些白石头前面，人们把贝西安放开了。虽然有个人说：“汉子们，别放开他，他要杀死老婆的。”迪亚娜的脸色宛如白布一样白，没有恐惧、痛苦、羞耻的表情，只有忐忑的失神。尤其是眼睛周围显得更加明显。贝西安用焦虑的目光在他的衣服上寻找是否有撕扯坏了的地方，在嘴唇和脖子上有没有发青的污点。但是他觉得这些都没有。也许他要轻松的叹一口气，仿佛他的眼睛并不空荡无神。他用一种既不是太猛烈，也不是过于叫他感到疼痛的动作，抓住了妻子的胳膊，自己走在前面，拽着他朝向马车奔去。他们先后上了车，一言不发，也没向任何人挥手致意。马车快速的在公路上奔跑着。他们如此行驶了有多长时间？一分钟。一个世纪。贝西安沃尔普西终于向妻子转过身去。你为什么不说话？他对他说：“你为什么不跟我解释事情是怎么发生的？”他愣怔的在座位上坐着，目视着前方，似乎他就没在那里。于是他便猛烈的、恶狠狠的抓住了他的胳膊肘，说：“你在里边干了什么？”他既不回答他的话，也没有把胳膊抽回来，那胳膊被他像用钳子一般钳在手里。你为什么要到那里去？他无声地喊叫道：“你是想看看这出戏有多可怕吗？为了对我报复，还是为了寻找那天那个山民，那个焦耳古，焦耳古？”叫我一个庇护楼接着一个庇护楼的去找你吗？啊！他提出了所有这些问题，后来还或多或少加了一些别的话，但内容还是相同的。然而他一个也没回答。他明白了，所有那些理由都是真的。突然间，他感觉到一种过分的、从来未有过的疲劳。外面，天色渐渐暗下来，伴随着雾气，黄昏迅速的降落在道路上。车窗玻璃外边，在雾气中，他看见一个骑骡子的人。贝西安觉得这个行路人发黄的脸庞挺面熟，他跟在车后走了短暂的一会儿。在这么一个黄昏时刻，写的管家往哪儿去？他在思考这个问题。你到哪里去？过了片刻，他对自己说：“在这充满幽灵的黄昏，在人生地不熟的拉夫什高原，你孤单单一个人，往哪里去？”半小时之后，马车在客栈前面停下了。他们依次攀登木质楼梯，进到房间里。火还在烧着，桶里的水，客栈主人肯定又重新给添了一些。桶的外面被烟熏得漆黑，一盏油灯在周围闪耀着摇曳的光芒。火和水谁也没动。迪安娜脱了外衣，在床上躺了下来，用一只胳膊挡住眼睛，避免灯光刺激。他站在窗户旁边，向窗户的玻璃外面望去，只是不时的转过身瞄上几眼他那漂亮的胳膊，上面有一条从肩上耷拉下来的做工非常精致的吊带。此刻，那胳膊仍然还挡着他的半张脸。庇护楼里那些半瞎的玻璃菲摩斯们，对他都干了些什么？他对自己说。他觉得这是真的能充斥人的整个一生的那种问题当中的一个大问题。那天晚上和第二天整个一天，他们一直待在客栈里，根本就没离开房间。客栈主人到房间里给他们送食品，感到特别惊奇，他们竟然没有要求把壁炉里的火给点起来。第三天早晨。即四月十七日，马车夫把箱子搬到了马车上。贝西安和迪安娜夫妻俩付完了房费，冷冰冰的跟客栈主人告了别，出发上路了。他们正在离开拉夫什高原。